0: Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ai ragazzi, le ragazze, gli adulti che ci ascoltano. Come state? Oggi è sabato 2 dicembre. Sì, è dicembre! Avete acceso le lucine? Avete fatto l'albero? Io l'ho costruito di legno e lo addopperò domani. Oggi no, oggi è sabato, il giorno delle notizie della Illy. Il podcast che racconta ai bambini le notizie dei grandi. La Illi, lo sapete, sono io che vi parlo da questa parte del microfono e sono prontissima per portarvi a scoprire insieme le notizie della settimana. Let's go! Tre lettere per la Terra. C. O, P, COP. Nelle prossime settimane queste tre lettere messe in fila le sentiremo spesso. A Dubai, una città degli Emirati Arabi Uniti, è iniziato infatti un grande incontro in cui rappresentanti di quasi 200 paesi del mondo si incontrano per parlare del clima della terra e questo incontro si intitola appunto COP. La parola è una sigla che sta per Conferenza delle Parti e viene organizzata in un luogo diverso ogni anno, da 28 anni. Per questo la COP, che è iniziata giovedì a Dubai, è chiamata COP28. I leader mondiali riuniti in un unico luogo per giorni e giorni, fino al 12 dicembre, possono facilmente parlarsi e mettersi d'accordo per rallentare l'aumento della temperatura del pianeta Terra. L'obiettivo è evitare che il termometro si alzi più di un grado e mezzo rispetto a quanto segnava alla fine del 1800. Rispettare questa soglia è importantissimo perché altrimenti il nostro pianeta sarà troppo caldo per viverci. Ok, ma i leader mondiali ce la faranno a cambiare le cose una volta per tutte? Molti esperti sono perplessi. Gli Emirati Arabi Uniti, che ospitano la COP, sono un paese il cui sottosuolo è ricchissimo di petrolio. Anche gli Emirati Arabi Uniti sono ricchissimi e sono diventati ricchissimi proprio estraendo il petrolio. E vendendolo agli altri paesi per fare benzina e altri combustibili. La benzina e gli altri combustibili fanno funzionare un sacco di cose ma quando sono bruciati finiscono nell'atmosfera dove si fermano e surriscaldano sempre di più il pianeta. Quindi se le cose stanno così è difficile pensare che gli Emirati Arabi Uniti si sforzeranno veramente di convincere tutto il resto del mondo a non usare più carbone, gas e petrolio e a passare a sole e vento per produrre energia. Vedremo come andrà. Intanto però c'è una buona notizia. Durante la prima giornata della COP, gli Emirati Arabi hanno messo 100 milioni, che sono tantissimi soldi, in uno speciale salvadanaio della COP. I soldi accumulati in questo salvadanaio sono destinati ai paesi poveri che in tutti questi anni hanno consumato e inquinato molto poco e che però oggi subiscono più degli altri paesi le conseguenze del cambiamento climatico con inondazioni siccità e altri fenomeni estremi molto gravi finora il salvadanaio era mezzo vuoto Ora gli Emirati Arabi Uniti lo hanno almeno riempito. L'Italia stringe la Coppa. Non succedeva dal 1976. L'Italia ha vinto la Coppa Davis. Si tratta di un trofeo di tennis in cui si gioca a squadre che esiste dal 1900 è un trofeo molto prestigioso considerato il più importante del tennis maschile come una specie di mondiale del tennis. Ebbene domenica scorsa la nazionale italiana è scesa in campo a Malaga in Spagna per disputare la finale contro l'Australia. Per l'Italia c'era Yannick Sinner giovanissimo ma già il quarto tennista più forte al mondo Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Matteo Berrettini guidati a bordo campo dal capitano Filippo Volandri Uno alla volta i giocatori hanno sfidato gli avversari australiani e a colpi di dritto e di rovescio hanno portato a casa la vittoria e sollevato la coppa che per la sua forma simile a una bacinella è soprannominata insalatiera d'argento. La Coppa Davis era stata vinta dalla nostra nazionale soltanto un'altra volta, nel lontano 1976. In quell'anno i tennisti italiani avevano dovuto andare fino in Cile e scontrarsi contro la squadra di casa. Oggi, 47 anni dopo, è successo di nuovo. Per l'Italia è un risultato storico e giustamente tutti i giornali, non solo quelli sportivi come la Gazzetta dello Sport, hanno messo in prima pagina gli atleti che sollevano il trofeo. Gli italiani comuni, più numerosi che mai, hanno seguito attentamente la partita in tv, come ha fatto pure il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 21 dicembre ha invitato i tennisti italiani a casa sua, al Quirinale, per congratularsi. È un momento d'oro per il tennis italiano, anche femminile. Settimana scorsa la Nazionale Azzurra è arrivata in finale della Billie Jean King Cup, l'equivalente femminile della Coppa Davis, e ha perso contro il Canada solo all'ultimo. Ghiaccio alla deriva. Un pezzo di ghiaccio, grande il doppio di Londra, sta marciando nell'oceano atlantico. Questo blocco si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Flickner sulla costa dell'Antartide nel 1986 ma si era subito arenato nel mare del polo sud dove è rimasto immobile Per quasi 40 anni. Dopo tanto tempo il colossale iceberg si è sciolto un po', la parte inferiore si è sollevata abbastanza per staccarsi dal fondale e così ora il blocco di ghiaccio si è messo in moto e si sta dirigendo verso nord. Gli esperti lo hanno chiamato A23A e ne stanno osservando il viaggio. Come capita a tutti gli iceberg che navigano in questa zona, probabilmente il blocco di ghiaccio verrà catturato dalla corrente circumpolare antartica e proseguirà il suo viaggio verso l'arcipelago della Georgia del Sud. Se si fermerà sulle coste dell'isola, l'iceberg gigante potrebbe dar fastidio agli animali che abitano da quelle parti, bloccando i percorsi che le foche e i pinguini usano per raggiungere il mare aperto e per mangiare altrimenti l'iceberg potrebbe continuare verso l'atlantico meridionale dove a causa delle sue dimensioni potrebbe andare alla deriva per molti mesi prima di sciogliersi l'iceberg A23A è il più grande al mondo occupa 4000 km2. È spesso 400 metri e pesa circa un trilione di tonnellate eppure non è il blocco di ghiaccio più grande mai visto in tutta la storia della terra quel primato spetta a b 15 che si staccò dall'antartide nel 2000 occupava 11.000 km 2 e per sciogliersi impiegò 18 anni Il bambino con gli occhiali Voi usate le emoji? Io sì, sono molto utili quando bisogna scrivere un messaggio perché rendono il testo meno serio e più espressivo La pensa così pure Teddy Un ragazzo inglese di 10 anni che vive nella regione inglese dello Oxfordshire A furia di mandare emoji però Teddy si è accorto che sulla tastiera esiste solo una faccina che indossa gli occhiali, ed è proprio brutta. Anche Teddy porta gli occhiali, ma non si riconosce affatto nel cosiddetto emoji da nerd, quello con i grandi denti davanti e gli occhiali enormi. Così ha raccolto il parere di tante altre persone e il loro supporto. E poi ha mandato all'azienda tecnologica Apple la richiesta di togliere l'emoji con gli occhiali dalla tastiera. Teddy ha allegato anche un suo disegno in cui propone di creare un altro emoji con gli occhiali con una montatura più sottile e un semplice sorriso al posto dei dentoni. Luglio è una città di 80.000 abitanti del nord della Svezia In inverno fa molto freddo e il sole splende solo per poche ore al giorno Sarà per il tempo, sarà per altro Fatto sta che i cittadini di Luglio sono molto chiusi e riservati Ognuno fa la sua vita in casa propria e fine La gente del posto si parla così poco che la parola sì è stata sostituita da un brusco respiro affannoso. Per rendere l'atmosfera più accogliente, il sindaco ha deciso di incoraggiare gli abitanti a dire ciao a ogni persona che si incontra. Così ha registrato una pubblicità in cui un uomo saluta tutti i passanti che incontra e poi l'ha proiettato nelle scuole, sugli autobus e nei luoghi pubblici. La piccola azione, dice il sindaco, è un modo facile per mostrarsi simpatici e gentili e farà bene a tutti, soprattutto a chi si sente solo. con questa notizia salutiamo anche questa puntata de Le notizie della illy oggi saluto anche i miei amici della quinta di bianzone di cui questa settimana ho avuto la fortuna di sentire le voci e vedere le facce come sempre vi ricordo di seguire le notizie della illy su spotify instagram e youtube e se volete di iscrivermi a le notizie della Vi aspetto tutti sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!